0: خوب سلام به همه، امیدوارم که خوب سر حال باشین. بریم سراغ جلسه دوم خواندن و بشر بانو هنر ارد. جلسه قبل جدا از مقدماتی که خدمتتون عرض کردم با هم دیگه سراغاز کتاب رو خوندیم و کم و بیش دستمون اومد که آرنت چیکار میخواد بکنه در این کتاب. حالا در این جلسه وارد خود کتاب خواهیم شد و به تفصیل فصل اول رو که عنوانش هم دست غذا همین وضع بشر هست با همدیگه خواهیم خوند با همون روشی که جلسه پیش, پیش رفتیم کل کتاب اگر احیانا دیده باشید و کتاب در دستتون باشه البته تا جایی که میدونم فایل پی دی هم هست این ور, ور جدا از خود کتاب برحال جز کتاب های خوشبختان نایاب نیست اخیرا هم تا جایی که میدونم تجدید چاپ شده حال امیدوارم کتاب دم دستتون هم باشه چون خب خیلی کمک میکنه به پیش بحث ما ولی به هر صورت برای اینکه من یه توضیح خیلی مختصری داده باشم رجوع به اینکه با شاکله کتاب چه شکلیه خب شش فصل خواهیم داشت که فصل اولش که امروز با هم دیگه میخونیم وضع بشر به معنای شاید بشود ادعا کرد که آرنت لبه لبابه حرفش رو و همه موازهی که حالا در بدنه کتاب شرحشون خواهد داد و بستشون خواهد داد رو توضیح میده معنای ویتو اکتیوا رو برای ما روشن میکنه و ارزم به حضورتون که خیلی به اجمال سه وجه زندگی عمل ورزانه یا همون زندگی وقف عمل همون ویتو اکتیوا رو توضیح میده لیبر ورک و اکشن رو در فصل دوم که حیطه عمومی و حیطه خصوصیه مشخصا دست میذاره روی در واقع انسان به مسابه حیوان سیاسی و تمایزی که بین امر سیاسی و امر اجتماعی برقرار میکنه و اساسا ادعا میکنه که امر اجتماعی برخلاف عمر سیاسی ابداع به اسطلاح پس یونانی به تعبیری که حالا طول تفسیر شما با هم دیگه در جلسات آتی خواهیم دید که واسه بس بسیار رو سر کننده و مهمی هم هست تمایز این تا امر اجتماعی امر سیاسی امر خصوصی و امر عمومی که بحث های همچنان رایجی هم هست یا در سنت های مختلف فکری با صورت بندی های متفاوتی دنبال شده فصل سوم چهارم و پنجم هر کدومش با طول و تفصیل بسیار اختصاص داره به شرف و بست هر یک از اون وجوه سگانه ویتو اکتیبا یعنی فصل سوم به زحمت، فصل چهارم به کار و فصل پنجم به خود عمل اختصاص داره و فصل ششم هم, هم که فصل انتایی کتابه این ویتو اکتیبا رو کتاب پیش از این بیش از هر چیز درون تمدن یونانی بحثش رو پیش آورده بود نسبتش رو و موضوعیتش رو در آنچه عصر مدرن خود مینامه بحث میکنه. به خاطر دارید من دوباره یادواری بکنم که حوستون باشه که دوستمون آرند وقتی از عصر مدرن حرف میزنه در برابر جهان مدرن به یه دوره تاریخی مشخص نظر داره. از قرن هم تا سال آغازینه قرن بیستم یعنی دوره ای که، من با اجازه شما البته این تعبیر اورنت نیست تعبیر خودمه اون رو دوره مدرنیته دارانه مینامم یه جورای پرسش مهوری آرنت در فصل ششم اینه که در اصل مدرن در این مدرنیته دارانه چه اتفاقی برای ویتا اکتیوا افتاد و آیا هنوز شعنی و منزلتی ویتو اکتیوا در این دوره تاریخی داره یا نداره و اینکه اصلا چه بلایی سرش اومده داره اصر مدرن به تحبیر خودش این کلیت کتابه که حالا ما به ترتیب گام گام با همدیگه پیش میریم و ببینیم که از کجا سرده میرم خب ایزه بدید که شروع بکنیم از صفحه 43 همون ابتدای صفحه فصل اول وضع بشر یک زندگی وقف عمل و وضع بشر مقصود من از اصطلاح زندگی وقت و عمل همان ویتا اکتیوها سه فعالیت بشری بنیادین است. زحمت، کار و عمل، لیبر، ورک و اکشه. آنها از این رو بنیادینند که هر یک تناظر دارند با یکی از شرایط اساسی که تحت آنها آدمی بر روی کره خاکی حیات پیدا کرده است. حالا در ادامه خواهیم دید که هر یک از این سه وجوه ویتا با کدوم یک از بغل آرن شرایط اساسی که تحت ها آدمی بر روی کره خاکی حیات پیدا کرده است نسبت داره یا به زبان ساده تر یک از این سه با چه وجهی از وضع بشر در نسبت زحمت است متناظر با روند زیستی بدن انسان که رشد خودانگیخته سوخت و ساز و زوال آن در فرجام کار در گروه حوایج و ضروریات حیاتی است که زحمت آنها را ایجاد و وارد روند زندگی می کند. وضع بشری زحمت خود زندگی است. خب، به زبان خیلی ساده حرف آرند اینه که زحمت یا همون لیبر در پیوند با وچه فیزیولوژیک بدن انسان. یعنی چی؟ در پیوند با خود می شود گفت به تعبیر خودش در پیوند با خود لایف خود زندگی خود بایوس به تحبیر یونانیه کلمه وچه آغازین هر بدنی هر زندگی بدنمندی ها هر حیات صرفی اینه که می تداوم پیدا کنه بدن باید زنده بمونه و این زنده بودن بدن این تداوم حیات یا هر چیزی شبیه به این مستلزم زحمته مستلزم لیبره لیبره که از مجرای ورزیده شدن یعنی زحمت ورزیدن یا زحمت کشیدن مجموعه فعالیت هایی است که در پیوند با این تداوم حیات در پیوند با این زندگی ارگانیسم زنده و قراره که خود زندگی رو استمرار ببخشه ما قرار زنده ببینیم و این مستلزم اطفاء بب... به از نیاز هاست. یا به قول خودش این هوایج و ضروریات حیاتی در کارند که خود حیات تداون پیدا بکنه زحمت در پیوند با این رفع نیازهاست مرتفع کردن این هوایج و ضروریات و به این معنا همون وجه طبیعی زندگی ماست همون طبیعت در اینجا به معنای اولوانیزم زنده خب این از این این از زحمت. حالا کار. کار فعالیتی است متناظر با غیرطبیعی بودن وجود بشر که در چرخه حیاتی بین‌قطاع نوع بشر جای ندارد و فناپذیری آن را این چرخه ترمیم نمی‌کند. کار جهانی، کار جهانی مصنوع از اشیاء فرهم میآورد که به نحوی مشخص با هر گونه محیط طبیعی فرق دارد. خب همینجا تفاوت لیبر و ورک آنچنان که آرنت داره صورت بندی میکنه روشنه دیدیم که زحمت همون لیبر در پیوند با طبیعت انسانی بود حالا البته در ادامه خواهیم دید که خود طبیعت رو به چه معنا باید بفهمیم اینجا طبیعت همون ارگانیسم زنده است انسانی موجودی طبیعیه ارگانیسم زنده است خب زحمت قراره که در پیوند باشه با تداوم حیات و این تداوم حیات ممکن نمیشه مگر اینکه مجموعه از نیازهای زیستی که ما داریم مرتفع بشه اما طبیعت یه معنی دیگه هم در تو فلسفه داره دیگه زات جو جوهاری میگیم طبیعت انسانی آه؟ که حالا اون ادامه طبیعت انسانی رو میزنه و مدعیه که ما چیزی به نام هیومن نیچر نداریم یعنی ذات انسانی که در همه وضعیت ها در همه شرایط تاریخی در همه زمانمندی‌های متفاوت قابل چیز باشه، قابل رصد باشه یا بشه ادعا کرد که این ذات همیشه بدون تاریخی وجود داره، طبیعت انسانی به این معنا رو به معنی ذات و جوهر رو چه می‌دونم این جور رو آرنت نفر می‌کنه. چون همواره انسان در موقعیت و در وضعیت‌های متفاوت میفهمه و طبیعت انسانی به معنای ذات انسانی اساساً نسبت به هر شکلی از موقعیت، شرایط، اختزاءات تاریخی یا به تعبیر خیلی خیلی کلان نسبت به هر شکلی از تاریخ‌مندی بتفاوتید. تاریخ هرچی خ... شرایط تاریخی هرچی می باشه، باشه، موقعیت انسان هرچی می‌خواهد باشد، باشد، طبیعت انسان ثابته. چون جوهری که در برابر هر شکلی از تغییر و تحول و غیر و غیره استادگی میکنه آرند طبیعت انسانی به این معنا رو نفی خواهد کرد که دیگر خواهیم دید اما انسان به مسابه موجود طبیعی اما اون زنده است حالا برگردیم به بس تفاوت لیبر و ورک دست کم از این حیث اینه که لیبر در پیوند با پس انسان به مسابه موجود طبیعیه ورک اما در پیوند با جهان مصنوعه جهان غیر طبیعیه یعنی جهانی که به خودی خود مثل طبیعتیه طبیعت به طبیعت خودی خود مستقل از مداخله انسانی وجود داره. اما جهان مصنوع که محصول کاره به این اتوار مستقل از مداخله انسانی نیست. مستقل از ساخت و ساز انسانی نیست. کار کار اینه که جهان رو بسازه. برای همینه که حالا در فست خود مربوط به کار به ورگ خواهیم دید که آرنت ورکو در پیوند با پویسیس یونانی میفهمه پویسیس یعنی همون ساختن و ساختن اشیا به معنی بسیار بسیار وسیعه کلمه و دانشهایی که در پیوند با ساختن هن. حالا مدیریت مهندسی چه می‌دونم هر چیز دیگه ای شایبه این. پس ورک جهان مصنوعی می‌سازه به مساوی جهان غیر طبیعی که در تقابل با محیط طبیعیه که ویتا اکتیوای در خورد شمان لیبر. و کار این کار باز اینه که عملا برخلاف خود انسان که وجودی است فناپذیر به نوعی در برابر جریان فناپذیری مقاومت بکن چیزهایی که ما میترازیم بیش از ما دوام میارن بیش از ما میپایند جهان مصنوع جهان مصنوعی که محصول کار ماست محصول ساخت و سازهای ماست محصول همین پو ماست عملا در برابر فناپذیری ما به مصابه ارگانیسم‌های زنده که اینوار با مرگ در پیوندیم به نوعی مقاومت میکنه و ایستادگی میکنه. بنابراین یه بار دیگه من اینو میخونم حالا در پرتو این توضیحاتی که من دادم و اون دوارم بیش از اندازه پرگویانه نبوده باشه این فراز رو دوباره بخونیم و بفهمیم. کار فعالیت است متناظر با غیر طبیعی بودن وجود بشر که در چرخه حیاتی بی انقطاع نوع بشر جای ندارد. و فناپذیری آن را این چرخه ترمیم نمی کند. یعنی فناپذیری کدوم چرخه؟ چرخه حیاتی بی انگشتای نو بشر شر. آها، مخصوصاً یه یعنی که یه جور با مرگ و زندگی، مرگ و زندگی و غیره و غیره در پیمان دیگه این چرخه است که با، اصلاً با همین دوگانه مرگ و زندگی در پیمان. ارگانیزمای زنده، ارگانیزمای زندهایی که رو به مرگ. هست. و به این معنا همواره در پیوند با فناپذیریان. اما ورگ قراره که این فناپذیری رو به نوعی متوقف کنه. از چه مجرایی؟ از مجرای ساختن جهان. تأسیس جهان آنچنان که بیش از ما، بیش از یکایک ما در مقام های زنده قراره که بپاید و دوم بیاورد. همان جهان مصنوع کار جهانی مصنوع از اشیاء رو هم که به نحوی مشخص با هرگونه محیط طبیعی فرق دارد یکا یک زندگی های فردی درون محدوده آن یعنی درون محدوده همین جهان مصنوع سکنا دارند حالان که خود این جهان قرار است بیش از همه آنها عمر کند و از همه آنها فراتر برد وزعه بشری یه کار جهانی بودن است وردلینست خب این مفهوم جهان در کتاب وضع بشری تعبیر بسیار مهمیه و تمایز داره با زمین زمین و جهان حالا در اینجا تا حدی دستمون اومد دیگه جهان وردلینست یا جهانی بودن دست کم در اینجا حالا در ادامه آرند شرح و بست هم مفهوم ورد رو و سویه های دی ای هم بهش منتب میکنه ولی تا جایی که به همین بحث ما مربوط میشه والد در واقع همان محیط مصنوع دست ساخته بشره قرار بیش از یک که ما در مقام همون گانیززم های زنده رو به مرگ بپاید پس از این حیثه که با زمین در مقام یا دیگه تو سراغاز گفته بود که مامه یکا یک انسان ها تفاوت دارد. زمین در پیوند با طبیعت جهان در پیوند با جهان مصنوعه. تفاوتشون از این حیثه. حالا باز هم در ادامه روشنتر هم خواهد شد نگران نباشید. اما عمل، عمل آن یگان فعالیتی که بدون واسطه اشیا یا مواد مستقیما میان انسان ها جریان دارد متناظر است با وضع بشری تکثر. متناظر با این امر واقع که انسان ها و نه انسان بر کره زمین به سر میبرند و ساکن جهانند خب وضع بشری متناظر با لیبر چی بود؟ زندگی اما حیات، حیات صرف وضع بشری درخور ورک جهان بود یا جهانی بودن بود به همون معنی که صحبت کردیم حالا وضع بشری متناسب و متناظر و اکشن یا همون عمل کنش کسرته یا به تعبیر دیگه کنش فقط در دل کسرت ممکن میشه کسرت به این معنا که انسان ها وجود دارند و نه انسان به مساقی موجوده کلی که حالا انسان ها هر کدوم رونوشتی از اون انسان کلی هست و این البته در پیوند با آن چیزی که دقایق پیش ادعا کردم و دقایق دیگر به تفسیلی بیشتر خواهیم دید که آرنت ادعا میکنه چیزی به نام هیومن نیچر در مورد ذات فراتاریخی که تحت هر وضع بشری همواره وجود داشته باشه در کار نیست معنی کسیتم در اینجا روشن دیگه باز در ادامه هم بهش باز خواهیم گشت اما همین جا و در همین لحظه محض یک صورت خیلی اولیه وقتی از کسرت حرف میزنیم از کسرت انسان ها حرف میزنیم از چه حرف میزنی روشن از تفاوت از اینکه هر انسان و انسان دیگه متفاوته هر انسان تکینگی سینگولاریتی خاص خودشو داره همه ما بله یه جورایی از حیث انسان بودنمون با همدیگه مشترکیم اما هر انسان با انسان دیگری تفاوت میکنه و این کسرت این کسرتی که قابل تقلیل به هیچ نهایتا وحدت از پیش موجودی مثل طبیعت بشری هر چیزی دیگه شبیه به این نیست اساس و شرط ممکن شدن عمل یا کنشه عمل همان اکشنه امون اکشنیست که میان انسان‌های متفاوت ممکن میشه انسان‌های متفاوتی که با همدیگه درگیر قسمی رابطه یا قسمی نسبت میشن که آراند اسمون رو میذاره اکشن اگرچه همه یه جنبه های وضع و شربه نهوی از انها با سیاست ارتباط دارد اما این تکسر به طور, این طور خاص اینن شرط اصلی هر اون زندگی سیاسی آن هم نصرفا شرط لازم بلکه شرط کافیان است خب بازی ادعای بسیار بسیار مهم که برای بحث ما اهمیتی تعیین کننده داره و اون همه این که زندگی سیاسی رو بنیادن با وضع کسرت در نسبت قرار میده یا به تعبیر دیگه کسرت شرط زندگی سیاسیه زندگی سیاسی وجود داره و اصلا مداخله سیاسی و کنش سیاسی معناداره چون ما انسان‌های کثیری هستیم که می‌باید در دل این کسرت دست به عمل بزنیم. به این معنا آرنز راه خودش رو از سنت نیرومندی در فلسفه سیاسی که خود زندگی سیاسی رو اساسا در پیوند با نوعی وحدتی یابی تعریف می‌کنه جدا میکنه. چار به نوعی بشود گفت که اصلا پرابلماتیک مهوری فلسفه سیاسی دست کم از افلاطون به بعد همین بوده که چگونه وحدت سیاسی ممکن میشه و مثلا چگونه دولت زامن برقراری این وحدت سیاسیه اما آرند پولیتیکال لایف رو زندگی سیاسی رو نه بر وفق مفهومه وحدت و ضرورت وحدتیابی بلکه کاملا برعکس با ضرورت کسرت انسانی توضیح میده میشه اینگونه ادعا کرد که کسرت نه تنها شرط زندگی سیاسی، بلکه قرار نتیجه زندگی سیاسی هم باشه اگه صرفا شرط باشه میشه موق... صرفا نقطه آغازه ما از کسرت آغاز بکنه اما خب نهایتاً کسرت ها نها... باید یک جایی به وحدت به همه به یکی دستی، به همگرنی یا هر چیزی ای شبیه به این ارتقا پیدا بکنه. مثلا توی روند هگلی از کسرت شروع میکنیم ولی در نهایت قرار به یه جور وحدت برسیم حالا این وحدت هم مثلا وحدت در این کسرت اما آرند ادعاش اینه که کسرت فقط نقطه آغاز نیست که حالا در ادامه قرار باشه به یه جور وحدت ختم بشه بلکه شرط آغازینه و در نهایت نتیجه هم هست یعنی این وحده این وزخواهی میکنم این کسرت آخرال امر نیست همچنان میباید حفظ بشه. یعنی هم شرط به این منو و هم نتیجه زندگی سیاسی زندگی سیاسی راستین زندگی است که تماماً به روی کسرت گوشوده باشه خب از این قرار رومی ها که شاید سیاسی تری ملتی باشند که سراغ داشتیم در زبانشان عبارات زندگی کردن و میان انسانها بودن یا مردن و دیگر میان انسان ها نبودن را به بچه مترادف به کار می بردن. خب یه جور اتیمولوژی یا اصطلاع شناسی که آرنت در اینجا به دست می از زبان, سیاسیه از زبان رومی ها به مسابه سیاسی تری ملت به تحبیر خودش اینکه که چگونه زندگی کردن و میان انسان ها بودن در پیوند با است یعنی زندگی کردن همان گشوده بودن به روی کسرت زندگی انسانیه. اما وضع و شری عمل در اساسی ترین صورتش حتی در سفر تکویین که کتاب های اعتاعتیق نیز مضمون است. جمله احدعتیق از صفر تکوین او آنها را آنها را ایتالیک کرده چون میخواد روی آنها تاکید کنه او آنها را مرد و زن آفرید یعنی همون لحظه آغاز آفرینش هم لحظه کثیر بودن انسان مرد و زن با هم بدون اینکه اول بیاد یکی از پیش بیاد مرد که حالا مثلا زن از دنده چپش یا دنده راستش در اومد نه او آنها را مرد و زن آفرید ها. اما وضع بشری عمل در اساسی ترین صورتش حتی در سفر تکوین نیز مضمون است او آنها را مرد و زن آفرید اگر در که این داستان آفرینش انسان اصولا فرق دارد با داستانی که مطابق آن خداوند ابتدا انسان آدم او هیم و نه آنها را آفرید یعنی اول مرد هیم دیگه. آدم اول اون آفرید به گونه ای که تکثر و تعدد انسان ها سمره زاد و ولد است برابایی میگه دو تا روایت یا دو تا داستان از, از تکوین وجود داره یک روایت که لحظه خود آفرینش رو و لحظه کستت های برابر مرد و زن آنها تعریف میکنه و روایت یا داستان دیگه ای که یه جور تقدم و تأخر داره اول مرد و بعد زن از پیش اگر انسان ها پیوسته گرفت های پیوست پذیر یک سرمشق واحد می بودند که طبیعت یا ذات آن برای همه یکسان بود یادتونه که گفتم آرنت به سراحت حالا جلوتر به سراحت خیلی بیشتری خواهد گفت که چیزی چون طبیعت یا ذات انسان وجود نداره چون در این صورت عملا کسرت یک مر سانوی فرعی و صرفا تزینی می شود. چون همه ما به قول خودش دیگه در این صورت رونوشت از یک اصل از یک, از یک مصول افلاتینی می بودیم و خب مسئله این می شد که خب این کسیت ها رو زد کنار تا بتونیم به اون وحدت به اون گوهره به اون جوهره به اون ذاته به اون طبیعت انسانی برسیم ولی میخواد بگه بگرستن چنین چیزی نیست ما رونوشت های تکثیر شده از یک اصل نیستیم اگر انسان ها رو گرفت های پیوست پذیر یک سرمشق واحد می بودند که طبیعت یا ذات آن هم یکسان بود و همانقدر قابل پیشبینی که طبیعت یا ذات هر چیز دیگری پیش‌بینی پذیر است باری در این صورت عمل تجملی غیر ضروری و مداخله از روی حوض در قوانین عام رفتار می شد خواهیم دید که چرا آرند فکر می که در, در صورتی که انسان صرفاً نسخه های از یک اصل می بودند و به این معنا کاملا پیش بینی پذیر می بودند همون انداز پیش بینی پذیری که مثلا طبیعت یا ذات چیزهای دیگه پیش بینی پذیرند خود طبیعت پیش بینی پذیره دست کم تا حدی در این صورت دیگه کنش بیمانه می شد عمل بیمانه می شد باید کمی سب بکنیم تا ارزم با حضورتون که بفهمیم این ادعای آرند از چه روست فقط محض یک مقدمه بود، آماده شدن برای بحثی که نوبتش در آینده نزدیک خواهد رسید بگم که اساساً آرند کنش رو و اون عمل رو اکشن رو, رو به مسابه نوی آغاز کردن میفهمه آغازیدن امر نو اگر انسان ها پیشبینی پذیر باشن اگر انسان ها همین نسخه بدل هم نگی باشن از و به این معنا اگر پیشبینی پذیر باشن اساسا دیگه امر نوعی ممکن نیست همه چیز نوعی تکرار بی تفاوته آ... آن چیزی خواهد بود که به نوعی از پیش به مسابه طبیعت بشری وجود داره اما دقیقا به این دلیل که چیزی جون طبیعت بشری در کار نیست هر انسان خود یک آغازه و آن چیزی که به واقع میتونه آغازگر باشه در انسان همون دست زدن به عمل هر عمل میتونه یک آغاز جدید باشه و به این معنا پیشبینی بینی پذیر و گشاینده امر نو که دیگه تن به اون پیشبینی پذیری و غیر و غیره نمیده تکسر از آن رو شرط باشه است که همه ما یک چیز یعنی انسان هستیم اما بگونه ای که هرگز اینه هیچ کس دیگری نیست که روزی روزگاری زیسته می زید یا خواهد زیست اون تأکید تام مارند به تکینگی هر انسان رو میتونید در این فراز ببینید و باز میگه دقیقا به همین دلیله که زندگی سیاسی نوعی از نسبت برقرار کردن این تکیینگی ها با هم است. جاییست که این تفاوت ها با همدیگه رو در رو میشن، با همدیگه وارد کنش و وارد عمل میشن که بیش از هر چیز محتنیست بر زبان، گفتن، گفتار. هر فعالیت یاد شده و اوزای متناظر به آنها ربط وسیقی به آمترین وضع بشری دارند. زایش و زادگی و میرندگی. زحمت نه تنها بقای فرد بلکه حیات نو را هم تضمین کند. یادتونه دیگه گفتیم ما لیبر در پیوند با اینه که بتونه به, زند... به حیات تداوم ببخشه هر فرد در مقام یک ارگانیسم زنده روزی روزگاری خواهد مورد. اما نوع بشر از مجرای لیبر تداوم پیدا میکنه کار به این معنا کار لیبر دوگانه است هم قراره که حیات زندگیه یا به قول آرانتر بقای فرد رو تضمیم بکنه دست کم تا نقطه مشخصی تا حضیدی که مرگز را برسه و هم از این مجرات ممکن بکنه خود تدابوم نورو در پیوند با همون در واقع نسبتی که با فیزیولوژی انسانی داشت فیزیولوژی انسانی نیازهاش یه سری ضروریات و لیور در پیوند با رفع این نیازها رفع این ضروریات فیزیولوژیکه هر فرد و هر به, آم... به هر فرد و نوع به معنای عام بگم کار به محصول آن یعنی محصول بشری، بی سمری، حیات فانی و طبع گذراوی زمان بشری را از مقداری ماندگاری و دوام برخوردار میکنند داره میگه که ورک هم باز در این حال خیلی بیشتر از شاید لیبر حالا بیشتره کمتر بوده تحبیر غلطیه به نوع دیگری از لیبر در پیوند با سودای مندگاری و دوامه یا دیگه کار ورک بود که جهان مسلوی میساخت که بیش از انسان میپایید حالا این ورک میتونست یه ساختمان باشه میتونست یه اثر هنری باشه یا هر چیز دیگه شبیه برحال ورک در کار ساختن اشیاست و به این معناست که در پیوند با ماندگاری و دوامه یعنی همه این ها هم لیبر هم ورک و الان خواهیم دید هم اکشن یه جورایی در نسبت پرتنش بین زندگی و مرگ دارن دست و پا میزن عمل تا جایی که درگیر تأسیس و حفظ تنواره های سیاسی می شود بادی بدن سیاسی، تن سیاسی، اجتماعی سیاسی هیئت سیاسی، یک جمع سیاسی می شود، شرط یادآوری یعنی شرط تاریخ را برپا پا میدار. خب این تبیر زر عجیبه با ببینیم منظور آرن چیه که ناگه میگه عمل از در واقع عمل شرط یاداوری یعنی شرط تاریخ را برپا می‌دارد. دارد حواستون هست که میخواد توضیح بده که هر سه اینها هم لیبر هم ورک و هم اکشن یه جوری دارن می یه جوری در تقلا و در کلنجارن با در نسبت هم با زایش و مرگ زادگی و میرندگی تکلیف لیبر ورک که روشن شد اما در میگه کنش از مجرای عمل از مجرای یاداوری شرط تاریخ رو برپا می‌داره. یعنی انگار یادآوری در پیوند با حافظه بشر مقوم تاریخ، مؤسس تاریخ و تاریخ به مسابه همون یه جور با گذشته در نسبت بودن. حالا این چگونه ممکنه؟ در ادامه خواهیم دید از مجرای اون چیزی که آرنج اسمشو میذاره قدرت روایت کردن. یا داستان گفتن یادآوری بیش از هر چیز به خاطر آوردن به تاریخ به خاطر آوردن گذشته است از مجرای روایت ها و داستان هایی که ما سینه به سینه چهره به چهره در همون نسبت انسانیمون با همدیگه تعریف میکنیم شرط تاریخ به مسابقه همون حافظه جمعی به یاد آوردن تاریخ از مجرای روایت ها و داستان ها این گونه که عمل عمل انسانی در برابر مرگ یعنی در برابر فراموشی مقاومت میکنه از مجرای تعریف کردن, تعریف کردن گذشته روایت کردن و داستان گفتن به قصی ترین معنی کلمه در قبال گذشته پس مقاومت عمل در برابر مرگ یا فراموشی رو با در پیوند با قدرت های حافظه جمعی و یا همون ریکالکشن، همون یادآوری به میانجی داستان ها و روایت ها علاوه بر عمل زحمت و کار نیست تا جایی که وظیفه دارند جهان را برای جریان بی انقطاع نو آمدگانی که به هیئت بیگانگان در جهان زاده میشوند فراهم آورند و حفظ کنند و این جریان را پیش بینی کنند و منظور کنند در زادگی ریشه دارند اجازه بدید که تا بخونم دوباره برگردیم و این فرازها رو بفهمیم چون خود آرین در ادامه توضیح بسنده ای می میده با این حال از میان این سه عمل نزدیک ترین رابطه را با وضع بشریه زادگی دارد نتالیتی زاده شدن متولد شدن که خب میدونید دیگه ریشه مفهوم نیشن هم هست نیشن هم به معنای زاده شدن یا به تعبیری کسرتی از مردم که از حیث زادگی با هم مشترکن یعنی از حیث تولدشون نسبتی با هم دیگه دارن حالا این نسبتشون از حیث زادگی خود داستان دیگری است با این حال از میان این سه عمل نزدیکترین رابطه را با وضع بشری زادگی دارد آغاز تازه ای که ذاتی زایش یا تولد است تنها از آن رو ممکن است در جهان روی روی نماید و احساس شود که نو آمده دارای قابلیت آغاز کردن چیزی از نو یعنی قابلیت عمل کردن است دقیق پیش داشتم از این میگفتم که آرند چگونه عمل کردن رو دست به کنش زدن رو با آغازیدن در نسبت قرار میده هر عملی یک آغازه آغازی که میتونه تفاوت ایجاد بکنه و عمر نوی بیافرینه و از همینجاست که آرنت عمل به مسابه آغاز کردن چیزی نو رو با زاده شدن با همون نتلیتی با همان زادگی در پیبند قرار میده چون خود زاده شدن خود تولد به معنای اینکه امر نوی یک نو آمدهی به کسوت یک بیگانه از راه رسیده هر کودکی که زاده میشه با خودش نوید و وعده یک آغاز نو رو میده چیزی سراسر متفاوت امکان ظهور و بروز داره بنابراین برخلاف رویه غالب آرنت تولد رو و زایش رو یه جور چرخه تکرار فیزیولوژیک نمیفهمه بلکه کاملا این رو گره میزن اتفاقا به انسانی ترین وجه وضع بشری یعنی همون لحظه زایش امر نو به این معنای قوه ابتکار رگی از عمل و بنابراین رگی از زادگی ذاتی تمامی فعالیت های بشری است زادگی، عمل، قوه ابتکار، آغاز کردن میگه هر یکی از این وجوه سگانی ویتا اکتیوا نسبتی با این مفاهیم داره حتی لیبر، حتی ورک. اما از همه اینها بیشتر اکشنه که اون عمله که با زادگی به مسابهه آغازیدن امر نو در نسبته با ابتکار، با خلاقیت در پیونده. خلاقیت به معنای کریشن اکس هیلو جور خلق از هیچ. خلقی که آفرینشی که به این معنا الگویی از یک ببخشید رو نوشتی از یک الگو نیست. تکرار امر از پیش موجود نیست و به این معنا همواره پیشبینی ناپذیر. پس باز به خاطر داشته باشید که آرنت اکشن رو قسمی خلاقیت مبتکرانه آغازگرانه میفهمه که چنانکه دیدیم با اصل نتالیتی، زادگی که هر روز انسان یه جدیدی از راه میرسه به مسابه نو اومده ای که میتونه کل تاریخ رو انگار جابجا جا بکنه یا تغییر بده یا انگار همواره با خودش این وعده رو داره هر انسانی با یک وعده دنیا میاد با پا به جهان به معنای آرنتی کلامی میگذاره که قراره امر نوعی رو بیاخازه و علاوه چون عمل فعالیت سیاسی تمامیاره است زادگی و نمیرندگی میتواند مقوله اصلی تفکر سیاسی به تمایز از تفکر متافیزیکی باشد خب بسیار روزیار فرواز مهمیه دیگه تا تا حد زیادی میتونید باز اینجا مرزبندی زمینی آرند با مثلا سنت هایدگیری رو که مرگ رو و میرندگی رو بنیاد تفکر متافیزیکی میفهمه ببینید هستی به روی مرگ هستی اساساً هستی به روی مرگ توی سنت به اسطلاح هایدگیری اما آرند میخواد بگه که کاملاً برخلاف همه یه مسئله بر سر اینه که چگونه این زایندگی این سودای آغازیدن امر نو و بعد در ادامه خواهیم دید تقلای و سودای فنا ناپذیری یه جور مقاومت در برابر مرگ پس زدن مرگ اساس فعالیت سیاسی این کل مسیر متافیزیک سیاست رو آرنت میخواد از مجرای تأکید گذاشتن روی نتالیتی روی زایندگی، روی آغاز کردن، روی ایستادن در برابر مرگ و فراموشی انگار که جابجا جا بکنه. از مجرای تأکید گذاشتن روی کنش به مسابه خلاقیت مؤسسانه‌ی آغازین. خب در پاراگراف بعد در پاراگراف دوم صفحه 45 آرنت بلا فاصله بحثش رو اندکی تعدیل می‌کنه یا مشروط می‌کنه به این اعتبار که اگر از آغازگرانگی تأسیسگرانه عمل بشری سخن میگه این رو به هیچ وجه نباید به این معنا فهمید که انسان ها به گونه آزادانه و فارغالبال و بری از موقعیت ها و وضعیت ها دست به عمل میزنن بلکه خود عمل با حفظ قدرت تأسیسگرانش و خلاغانش و آغازگرانش همواره درون وضعیت ها درون شرایط ممکن میشه یعنی انسان ها همواره انسانهایی هستند به حکم تاریخمندیشون درون وضعیت‌های مشخص خط دوم انسانها موجوداتی مشروط و واقع در وضعیتاند زیرا هر چیزی که با آن رابطه برقرار می‌کنند، بلافاصله بدل به وضعی از اوضاع وجود آنها و شرطی از شرایط آن می‌شود. اینجا احتمالاً به یاد اون فراز معروف مارکس در جملات آغازین هشته همه برومه روی بناپارت می میگه انسان ها خود تاریخ خود را می سازند اما نه آنگونه که خود برگذیدند و نه تحت شرایطی که خود انتخاب کردند یعنی هم اون دیالکتی که بینه که پیچیده بین آملیت ایجنسی انسانی و موقعیت ها و وضعیت هایی که این ایجنسی رو این کنشگری رو این عمل کردن رو همواره مشروط می کنند هم به سراحت این وضعیت مشروط بودگی کنش یا عمل انسانی رو به رسمیت می شنسد. صفحه 46 ششم هفتم رو ببینید هر چه به میل خود قدم به جهان بشری میگذارد، یا با تلاش بشری به درون این جهان کشیده می شود به صورت بخشی از وضع بشر در میآید. خود اون عملی که انجام میدیم خود محصولات این زندگی آنچه که محصول خود ویتو اکتیوای ماست چه از جنس محصولی باشه از جنس کار و چه محصولی باشه از جنس عمل یا کنش خود به بخشی از وضعیت تبدیل میشه و از این حیث ماهیت مشروط کننده و محدود کننده ایفا میکنه تأثیر واقعیت جهان بر وجود بشری به هیئت نیروی مشروط کننده و رقم احساس و دریافت می شود عینیت جهان خصوصیت عینوار یا شیگونه آن و وضع بشری مکمل یکدیگرند ابژکتیویته جهان که جهان واجد ابژکتیویته است یعنی در این حال شعنی بیرون از سوژه های انسانی پیدا میکنه، کند اوبجه های که انگار مستقل و بیرون از ما یا دست کمی که شعن مستقلی از زندگی ما پیدا میکنند، کند که خود البته محصول کنشگری های ماست و وضع بشر یعنی همون وضع خلاقیت و آفرینش و خلق و غیر و غیره میگه همواره در نسبت با هم دیگر به زبان امروزی اگر بخوایم حرف آرنسو ترجمه بکنیم به زبانی که به زبان جامعه شناسان نزدیکه همواره این عاملیت و به اصطلاح ساختار یا به زبان کلاسیک فلسفی سوژه سوژه آفاینشگر سوژه که از مجرای عمل دست به خلق میزنه با اوبجهی که خود محصول کنش انسانی است ولی شعن مستقل خودشو پیدا کرده همواره در یه جور نسبت دیالکتیکی با همدیگه البته آرنز آشکارا از تعابیر هگلی مارکسی مثلا دیالکتیک و استفاده نمی کنه و به صرف گفتن اینکه اینها مکمل همدیگن اند بسنده میکنه ولی روشنه که داره از این سخن میگه که حواسمون باید باشه که تاکید گذاشتن بر ویتا به ویژه وچه عملگرانه ی بیتا به مثلا به کنشی خلاقانه، هیچگاه مستقل از عینیت جهان که کارش مشروط سازیه و محدود کردن و مقید کردنه جدا و مستقل نیست اینو همواره درهمتنیدن سوژه اوبجه درهمتنیدن یا به زبان آرنتی وضع و شری و عینیت جهان در نسبت با هم دیگه جهانی که خودمون ساختیم به گناه در برابر ما قد علم میکنه و ما را مشروط میکنه. اما دقیقا مسئله برسر اینه که همچنان و همواره کنش یا عمل ممکنه. وجود بشری چون وجودی مشروط است بدون اشیاء محال میبود و اشیاء اگر وجود بشری را مشروط نمیکردند و رقم نمیزدند تدی از اقلام نامرتبط می بودند حالا در پاراگراف بعد میره سراغ نفی human nature همون طبیعت انسانی به مسابه ذات فراتاریخی که همواره و تحت هر شرایطی به گونه نامشروط وجود داره که دقیقی پیش بر سرش صحبت کرده بودیم رو بخونیم برای اجتناب از بدفهمی باید گفت که وضع بشر همان طبیعت بشر نیست و سرجم آن فعالیت ها و قابلیت, قابلیت های بشری هم که با وضع بشر برابرند چیزی مثل طبیعت بشر را تشکیل نمی دهد زیرا نه آن فعالیت ها و قابلیت هایی که در, آنجا بر در اینجا بررسی می و نه آنهایی که کنار می‌گذاریم نظیر تفکر و عقل خب به خاطر هست که در همون ساراغاز گفته بود که من در, اینجا در این کتاب با به ویتا حیات نظرورزانه، همون تفکر و عقل کاری ندارم. تمرکزم در این کتاب بر سر آنچه انجام میدهیمه. یعنی همون ویتا زیرا نه آن فعالیت ها و قابلیت هایی که در اینجا بررسی می‌کنیم، و نه آنهایی که کنار میگذاریم. نه زیر تفکر و عقل و نه حتی دقیق ترین سیاهی همه آنها. یعنی اگر فهرستی از همه فعالیت ها و قابلیت‌های بشری تدارو ببینیم در نهایت هیچ کدام مقوم صفات ذاتی وجود بشری نیست صفات ذاتی به معنای صفاتی که بدون آنها این وجود دیگر وجودی بشری نمی بود یعنی آنچه که من از ویتا اکتیوها دارم حرف می زنم صفاتی که دارم به ویتا نسبت میدم یا به تعبیل دقیقتر قابلیت‌ها و توانایی هایی که انسان از حیث این که واجد قسمی زندگی عمل برزا نست داره هیچ کدوم از اینها معرف وجود چیزی چون طبیعت بشری نیست همه این مثلا این وجوه سگانه زندگی و عمل در پیوند با نوع خاصی از وضع بشری وضع بشری که به خاطر تون هست شرطش اینه که انسان ها هنوز روی زمین دارن زندگی میکنن و درون جهان جهان سکناگوزیدن هم زمین و هم جهان به منای آرنتی کلمه که, که صحبتشو کردیم حالا ببینید م... یه موقعیت فرزی رو، عبورت نه دیگر آنقدرها فرزی، ترسیم میکنه تا نشون بده که در اون موقعیت فرزی که همون گذار انسان به کیهانه، همون فراتر رفتن از زمینه، چگونه این به اصطلاح صفات بشری هم تغییر میکنه. بنابر بنیادی ترین تغییر در وضع بشر که توانیم تصور کنیم کوچ انسان ها از زمین به سیاره دیگر است چنین چیزی که دیگر کاملا هم محال نیست اگر روی میداد حاکی از آن بود که انسان ناگذیر شده است تحت شرایطی آفریده خودش بسر برد شرایطی که از اساس با شرایطی که زمین برای او فراهم میآورد فرق دارد در آن صورت نه زحمت نه کار نه عمل و نه حتی تفکر آنچنان که ما آن را میشناسیم، دیگر معنایی نداشت یعنی تصور وضعی از وضع بشر مثلا همین وضعیت کوچه انسان به زمین. کوچه انسان از زمین به سیاره دیگه یا خیلی موقعیت های که میتونیم تصور بکنیم مثلا یک وضعیت آخر زمانی مثلا انسان ها در یک وضعیت شروع یک بیماری فراگیر مثل همین داستانی که این روزها داریم تجربه میکنیم خب حالی همواره استعداد غریبی در تصویرسازی از این آینده متفاوت داشته آینده های آخر زمانی یا شپ آخر زمانی که بلکل وضع بشر دگرگون شده حالا یا از مجرای که خود زمین در معرض تهدیده یا از مجرای که زندگی بشری پکیده با پراکنده شد و و غیر و غیره هر فارنتینه متناسبه با اینکه چه اتفاقی برای این وضع بشر بیفته خود صفاتی هم که ما به وضع بشر نسبت میدیم دگرگون خواهد شد با این حال حتی این کوچندگان فرضی از زمین همچنان انسان میبودند اما یگان چیزی که میتوانستیم میتوانستیم درباره طبیعت طبیعت داخلی جمعیت یعنی طبیعت طبیعتی که طبیعت نیست طبیعتی که آنچه میخواد نفیش بکنه طبیعت بشری اما یگانه چیزی که میتوانستیم در درباره طبیعت آنها بگوییم این بود که ایشان همچنان موجوداتی مشروطند گو اینکه آنچه مشروطشان میکند اکنون تا حد زیادی مصنوع خود آنهاست بنابراین بنیادی ترین صفتی که یا ویژگی که و ای که آرنت به هر شکلی از وضع بشری نسبت میده این همین مشروط بودگیشه مشروط بودگیش به موقعیت آنچه که آرنت در اینجا داره میگه و صفاتی که به زندگی عمل ورزانه انسان داره نسبت میده تر پیوند با اینکه که انسان همچنان در زمین زندگی میکنه و در جهان به سر میبره. در پاراگراف بعدی تا انتهای پاراگراف دوم صفحه 48 همچنان این بحث طبیعت بشری رو و تشکیک در که اصلا چیزی به نام طبیعت بشری وجود داره که مستقل از موقعیت، در هر شرایطی می توان انسانها رو به حکم اون طبیعت شناخت رو این بحث رو ادامه میده و به اشکال متفاوتی این تشکیک رو پیش میبره که من دیگه با اجازه شما از این فرازها میگذرم اما ادعای آرنت رو به خاطر خواهیم سپرد با و اون که چیزی چون طبیعت بشری در کار نیست و طبیعت بشری همون وضع بشری نیست وضع بشری همان بودن در موقعیت‌های مشروط کننده است حالا بیایید صفحه 48 سر تیتر اصطلاح زندگی وقف و عمل در اینجا آرنت وارد بحث مفصلی راجب خود مفهوم ویتو میشه و اینکه خب اساس تمینولوژیک شناختی و شناختی اصلا زندگی وقف و عمل چیست و چگونه باید رو بفهمیمش که حالا پیش میریم خب صفحه چهل و خط چهار رو ببینید خود این اصطلاح این همین اصطلاح بیتا اکتیوا که در فلسفه قرون وستا ترجمه متعارف یا معیار اصطلاح عرستوی بایوس پولیتیکوس یا همون زندگی سیاسی بود پیش در آثار آگوستین آمده است که در آنجا به صورت فلان و فلان هنوز معنای اولیه و اصلی آن را منعکس میکند زندگی که وقف امور عمومی و سیاسی شده است خب روشنه ادعای آرنت اینه که مفهوم ویتا اکتیوا از ارسطو تا آگوستین به حضورای قرن پنجم بعد از میلاد همچنان در پیوند با بیش از هر چیز زندگی سیاسیه یا زندگی وقف عمل در واقع همان زندگی وقف امور عمومی و سیاسی است. حالا ببینیم که این مفهوم چگونه شرف و بست پیدا میکنه ارسطو میان سه شیوه زندگی یا همون بایوس تمایز می سه شیوه زندگی که انسان‌ها در حالت آزادی یعنی در استقلال کامل از هوایج زندگی و روابط ناشی از آنها ممکن است انتخاب کنند. این شرط آزادی همه آن شیوه های زندگی را که عمدتا مصروف زنده نگه داشتن خیشتن می شوند، از دور خارج می نه فقط زحمت یعنی همان شیوه زندگی بردگان که مقهور ضرورت زنده ماندن و اجبار تحت سلطه ارباب خیش بودند بلکه زندگی شغلی صنعتکاران و پیشوران و آزاد و زندگی مالندوزانه سوداگران را نیز کنار می نهاد. همه این اشکال زندگی به زم عرستو شیوه های غیر آزادانه زندگی این شیوه‌هایی که به نوعی ما انتخابشون نکردیم همچنان تخت بند ضرورتن، ضرورت زندباندن هم بردگان و حتی صنعتکاران و پیشوران و همه اونایی که هنوز زندگیشون بیش از هر چیز در پیوند با نوعی از لیبر یا نوع خاصی از ورگ این سه شیوه زندگی که در ادامه خواهیم دید شرطش آزادی است به مسابه اینکه خود فرد این آزادی رو، این زندگی رو در شرایط آزادانه انتخاب کرده. خلاصه، هر کسی را که خواسته یا نخواسته در تمام عمر و در پاره از عمر خیش کیفیت آزادانه اعمال و فعالیت های خیش را از کفتاده بود، از دور خارج میکرد. سه شیوه باقیمانده زندگی، این وچه اشتراک را داشتند که سر کارشان با امور زیبا بود. یعنی با چیزهایی که نه ضروریند و نه صرفاً مفید. اینجا تعریف زیبایی به بنای ارسطویی کلمه. امر زیبا نه ضروریه و نه مفیده. بلکه واجد قسمی ارزش فی نفسه است. حالا این سشیوه زندگی ارسطویی چیه؟ یک زندگی مصروف تمتع از لذات جسمانی که در آن زیبا آنچنان که داده شده است گسارده یا مصرف می شود دوم زندگی که وقف امور پلیس می شود که در آن فضل یا سرامدی کردارهای زیبا می آفریند. و زندگی فیلسوف که مصروف کاوش و تعمل در امور ابدی است که زیبایی لایزال آنها ممکن است از طریق مداخله مولدانه انسان به وجود آید و نه امکان دارد که به واسطه گساردن یا مصرف شدن آنها به نزد انسان دستخوش تغییر شود پس سه شیوه زندگی ای که ارستو ازش سخن میگه در پیوند با امر زیبا یک زندگی لذت زندگی سیاسی و زندگی فیلسوفانه است و خب خط فارقی بین این سه شیوه زندگی، این سه شیوه بایوس وجود داره. خط فارقی که به گونه تعیین کننده این سه شیوه زیستن رو از هم جدا میکنه. حالا به اهمیت این تمایز در ادامه خواهیم رسید. نگاه بکنید همون دوباره ابتدای صفحه پنجاه ادامه بحثمون. خب آرنت نویسه تفاوت عمده میان کاربرد ارسطویی این اصطلاح همون ویتا اکتیوا و کاربردی که بعدها در قرون وسطا پیدا کرد این است که زندگی سیاسی آشکارا فقط بر هیته امور بشری دلالت میکرد و بر عمل یا پراکسیس لازم برای استقرار و حفظ آن تاکید داشت نه زحمت و نه کار هیچ کدام واجد شعن و منزلتی کافی برای آنکه که اصلا مقوم نوعی بایوس شیوه زندگی مستقل و حقیقتاً بشری باشند محسوب نمی به خاطرتون هست که آرنت اصلا از اون سه شیوه زندگی که داره برمی شماره زندگی بردگان یعنی همونایی که درگیر زحمتان زندگی زحمتکشان و زندگی کاران یعنی به نوعی اونهایی که درگیر کارن درگیر ورکن رو گذاشته بود کنار چون هر دو اینها به نوعی هنوز در بند رفع نیازهای ضروری حیاتن و هنوز به سطحی از آزادی نرسیدند که خود انتخابگر زندگی خودشون باشند. این دو یعنی زحمت و کار رو زحمتکشان و صنعتگران گران رو آریند اصلا از حیطه حیات سیاسی همون بایوس پولیتیکوس میذاره بیرون یه ببینید جمله رو نه زحمت و نه کار هیچ کدام وادید شعن و منزلتی کافی برای آنکه اصلا مقوم نوعی زندگی زندگی مستقل و حقیقتن بشری باشن محسوب نمیشدند. از آنجا که زحمت و کار خادم و مولد ضروریات و چیزهای مفید بودند نمی توانستند آزادانه مستقل از حاجات و خواستههای بشری باشند اینکه شیوه زندگی اینکه شیوه سیاسی زندگی از این حکم جان جان به در میبرد به جهت فهم یونانیان از حیات پلیس بود که به نزدانها بر شکل بسیار خاص و به اختیار گزین شده ای از سازبان سیاسی دلالت داشت و به هیچ روی صرفاً بر شکلی از عمل که برای کنار هم نگاه داشتن انسانها به شیوه به سامان لازم باشد دلالت نمی کرد. بس کنش همون عمل سیاسی که یونانیان می فهمیدند عملاً قسمی مشارکت در حیات پلیس بود مشارکتی که شرطش قسمی آزادی بود قسمی فراغت از یک زحمت و دو از کار انسان درگیر زحمت و درگیر کار اساسا نمیتونند وارد فرایند مداخله در امور عمومی و سیاسی بشند نه اینکه یونانیان یا عرستوگ از این واقعیت غافل بودند که زندگی بشری همواره شکلی از سازوان سیاسی را اختزام می کند و حکراندر بر اتباع میتواند تواند مقوم شیوه متمایزی از زندگی باشد. اما شیوه زندگی مستبدان را از آن رو که صرفا نوعی ضرورت بود نمیشد شد شیوه آزادانه محسوب کرد و این شیوه نسبتی با بایاس ندارد. خب یه بحث دیگر رو همجا آرنت میکشه وسط و سدبه. اون که نه هر شکلی از به استلاح زندگی سیاسی در درخور نامیده شدن به نام زندگیه مثلا زندگی در جواری حکومت استبدادی به زمین آرنت در واقع به روایت آرنت از رستو اصلا درخور این که زندگی سیاسی نامیده بشه نیست چرا به این دلیل ساده که اتباع اطباعی که در جهار حکومت استبدادی دارن زندگی میکنن همچنان درگیر قسمی ضرورت هم. ضرورت صرف قدر همین تداوم حیات فارغ از قسمی آزادی مشارکت در حیات سیاسی هم. پس به این معنا اصلا وارد سطح بایوس به مسابقه جور زندگی درخور و زندگی شایسته که همون زندگی آزادانه باشه که فقط شهروندان آزاد یونانی ازش برخوردار بودن اصلا, اصلا نشده. اگر به خاطر بیارید که مثلا ارستو در کتاب سیاست اون اونجایی که داره راجب شیوه های پایدار موندن و تداوم حکومت های یا استبدادی سخن میگه از ایرانیان حرف میزنه بحث بس جذابترم میشه و این معنا که از این حرف میزنه که ویژگی حکومت‌های استبدادی چیه یا حکومت‌های استبدادی یا جبار از مجرای چه سازوکارهایی حکومت خودشون رو تداوم می‌بخشن اجازه بدید یه فراز جذابی رو از سیاست ارسطو بخونم که کاملا در این در پیوند با همین بحث‌های آرنده و می‌تونه به فهم اون چیزی که آرنج داره اینجا به تبیید از ارستو ادعا میکنه بسیار کمک بکنه اینکه چرا زندگی در جوار حکومت‌های استبدادی اساسا زندگی سیاسی نیست و کاملا در تخت بند ضرورت صرف تداوم حیات صرف بقاست و فاقد آزادیه در صفحه 247 کتاب سیاست به ترجمه حمید انایت که ترجمه نسخه استانداردی هم هست فکرم صفحه بندیاش در نسخه های مختلفش هم همچنان همین باشه از ویژگی های حکومت های استبدادی سخند می‌گه هستون که چه میکنن و چه نمیکنن مثلا ویژگی دوم و سومش بسیار, بسیار بسیار به بحث ما نزدیکه ویژگی دوم این حکومت ها از جمله حکومت ایرانیان من کردن خانهای همگانی و باشگاه ها و آموزش و به طور کلی هر وسیله ای که بر اعتماد مردم به یکدیگر بیفزاید و آنان را دانا و برمنش گرداند. اولین کاری که حکومت استبدادی می کنند از جمله حکومت ایرانیان دست کم به روایت آقای اررسو اینه که باشگاه ها خانهای همگانی محیط که مردم جمع میشن دور همدیگه و آموزش می بینند و به طلاح از مجرای همون کنش با هم درگیر ارتباط میشن و فرهیخته میشن و چیزهای شبیه به این رو من میکنه. سوم معن کردن انجمنهای فرهنگی و مجامع بحث و گفتگو و جلوگیری از آشنایی مردم با یکدیگر زیرا آشنایی فزاینده تفاهم است. خب خیلی درخشانه ویژگی که داره عرستو نسبت میده به حکومت‌های استبدادی از عمر ایرانیان و اونی که انجمن‌های فرهنگی و هر شکل از بحث و گفتگو رو به زبان آرنتی هر از کنش رو کنش ارتباطی بین شهروندان رو من می کنن. هر شکل از جمع شدن با هم بودن و درگیر گفتگو شدن رو ممنوع اعلام میکنن چرا به, به, این، به زبان عرستویی زیرا آشنایی فضاینده تفاقم است. باز به زبان آرنتی برگردیم میشه فهمید که چرا به زم او به باز در ادامه سنت عرسلوی حکومت های استبدادی اساساً زندگی سیاسی رو در جوار خودشون ناممکن میکنن چون به این, در... به, این... به این اعتبار که شهوندان رو از هم جدا میکنن امکان انجمن شدن جمع شدن و بحث کردن و گفتگو کردن و آشنا شدن و تفاهم برقرار کردن به معنای باز آر ان کلمه امکان کنش رو ناممکن میکنه علاوه این زندگی ناآزادانه در جوار حکومت‌های استبدادی اساساً زندگی سیاسی نیست. زندگی سیاسی در جوار این حکومت‌ها عملاً غیر ممکنه. شهروندان از اینکه مداخله کنند در امور عمومی س... و در امور سیاسی، پیشاپیچ من میشن. ادامه بدیم. با زوال پلیس عصر باستان به نظر می رسد آگوستین آخرین کسی بود که دست کم میدانسته است شهروند بودن یعنی همون فرد آزاد بودن آزاد بودن به معنای آزاد بودن از زحمت آزاد بودن از کار زمانی چه معنایی داشت یعنی در عصر دموکراسی آتنی اصطلاح ویتو معنای بلخ سیاسی خود را از دست داد و دلالت کرد بر هر قسم درگیر شدن فعالانه در امور این جهان خب به یک شیفتی به یک چرخش معنایی در قرون وسطا آرنت داره اشاره میکنه که نتیجه زوال پولیس یونانی بود وقتی که پولیس یونانی رو به زوال رفت و دیگه زندگی سیاسی به مسابق زندگی که مستلزم مداخله شهروندان آزاد آزاد به همون معنی که ازش سخن گفتیم در امور عمومی و سیاسی بود معنای خودش رو از کف داد و بعدها اصره نیستی و رواقیون و کلبی, مسلک... کلبی مسلکی و غیره و غیره سرکلش پیدا شد که حالا داستانش ما فصله باز در ادامه بهش خواهیم پرداخت در چنین وضعیتی دیگه ویتا اکتیوا اون معنای سیاسی عرصدوی خودش رو همون زندگی وقف امور عمومی و سیاسی رو از داد و تبدیل شد به معنای بسیار عامی پیدا کرد و تبدیل شد به درگیر شدن فعالانه در امور جهان یعنی لیبر و ورک هم به بخشی از ویتا اکتیوا تبدیل شد که چنان که دیدیم عرستو اساساً این رو یعنی لیبر و ورک رو بیرون گذاشته بود از سطح تحلیل خودش از ویتا اکتیوا که براش همون بایاس پولیتیکوس بود بی تردید از اینجا نتیجه نمی شود که کار و زحمت در سلسله مراتب فعالیت های بشری خود را به مرتبه‌ای بالاتر برکشیده بودند و اکنون هم شعن زندگی وقف سیاست شده بودند بلکه قضیه کاملا برعکس بود اکنون عمل کنش برمانه برمانه کنش سیاسی نیز در زمره هوایج زندگی زمینی به شمار می‌رفت به طوری که نظر و نظر ورزی بایوستئونیتیکوس زندگی وقف نظر که در زبان لاتین به ویتا کانتمپلیتیووا برگردانده شد یگان شکل حقیقتا آزادانه ی زندگی باقی ماند خب اتفاق بسیار مهمی به زمره اینجا افتاده اگر تا پیش از این یعنی در عصر پلیس یونانی همون دموکراسی آتنی زندگی سیاسی، زندگی آزادانه بود یا یکی از زندگی‌های آزادانه بود اون سه شکل زندگی آزادانه که معرفی کرده بود زندگی لذجویانه، زندگی سیاسی و زندگی فیلسوفانه که هم هر سه اینها قسمی زندگی آزادانه بودند به زم آرنت در قرون در عصر باستان، در صر پساطنی تنها فعالیتی که یا تنها زندگی که با یه جور زندگی آزادانه در پیوند بود زندگی فیلسوفانه بود، یعنی زندگی نظرورزانه بقول خودش یگان شکل حقیقتا آزادانه زندگی باقی ماند. زندگی سیاسی دیگه عملا در پیوند با یه جور آزادی مشارکت و مداخله در امور شهر یا همون پلیس دیگه نبود. خودش هم تبدیل شده بود به یه جور ضرورت زندگی زمینی. یه جور مداخله اعتمالا اثر ناچاری تنین معاصر بحث های آرنس رو اعتمالا هممون همون میتونیم لابلای این خطوط بشنمیم دیگه حالا روشنتر هم خواهد شد ببینید در ادامه رو با این حال برتری نظرگیر نظرورزی بر هر نوع فعالیتی و این رأییه که به شکل جالبی نزد خود عرستو هم هست دیگه جلسه اول هم اشاره کردیم که عرستو در واقع زندگی فیلسوفانه رو همون شکل سوم زندگی آزادانه برترین شکل زندگی میدونه با این حال برتری نظرگیر نظربرزی بر هر نوع فعالیتی از جمله عمل از جمله اکشن که وقفه زندگی سیاسی بود اصل و منشأ مسیحی ندارد این برتری را در فلسفه سیاسی افلاطون میابیم که در آن کل سازماندهی مجدد آرمانی حیات پلیس نه تنها با بصیرت برتر فیلسوف هدایت می‌شود بلکه غایتی جز مقدور ساختن شیوه زندگی فیلسوف ندارد آرنس در میگه این زوال پلیس زوال پلیس در عصر باستان، از پسا آتنی، عصر پسا مسیحیت، ریشه هاش به نوعی ریشه‌های دست کم ریشه ریشه‌های نظریش تو خود افلاطونه و حتی دیدیم دیگه، رگه هایش در خود ارسطو هم هست. یعنی جایی که زندگی نظرورزانه ورزانه در خورترین و عالی ترین شکل زندگی آزادان است، نه زندگی سیاسی. چون کسی که به واقع فارق و در آزادی محض فعالیت میکنه فیلسوفه با یه جور فراغت و سکون و آرامش و قرار خود بخشمندی عرستو در باب شیوه های گوناگون زندگی که در ترتیب آن زندگی وقف لذت جایگاهی کم, اهم... کم اهمیت دارد آشکارا آرمان نظرورزی همون تئوریا را راه نما گرفته است در واقع اون سشیوهی که عرستو داره ازش به عنوان سشیوهی زندگی آزادانه تعبیر میکنه قسم اولویت بندی هم داره زندگی وقف لذت زندگی وقف سیاست و زندگی وقف نظر ورزی. اینها یه جور سلسله مراتب دارن حتی نظر از فیلسوفان و با آزادی باستانی آستانی از غید هوایج زندگی و از یوغ قهر و اجبار دیگران آزادی و فراغت جستن از فعالیت سیاسی را افزودند. به گونه ای که دعوی مسیحی متاخر آزادی از گرفتاری در امور دنیوی آزادی از کاروبار این جهان به طور کلی برخواسته از اپولیتیا سیاست گریزی فیلسوفانه اواخر عهد باستان و مسبوق به آن بود چیزی که پیشتر خواسته معدودی بود اکنون حق همگان به شما میرفت خب در عهد باستان امون عصر پسام مسیحی یه اتفاق خیلی مهم افتاد زندگی آزادانه به زندگی در واقع تبدیل شد به نه فقط زندگی آزاد از زحمت و کار بلکه زندگی آزاد از مداخله در امور سیاسی و تنها در این صورت بود که به واقع زندگی در خور صفت آزادانه میشد که بیش از هر کسی تعلق داشت به یه جور زندگی فیلسوفانه فیلسوف از هم از لیبر هم از ورک و هم از اکشن ها و این حتی تا همین امروز هم با تصور ما از فیلسوف مسابقی فیگوری که خودش رو درگیر و دربنده هیچ شکلی از زحمت و کار و کنش نمیکنه همچنان هماهنگه میگه عهد باستان اون آزادی و فراغت جستن از زحمت رو کار رو بهش بسنده نکرد بلکه فراغت از زندگی سیاسی رو هم بهش علاوه کرد و به این معنا فضا رو برای قسمی نظرورزی انتظائی به مسابه بالاترین و ترین درجه زندگی آزادانه گشود که با زندگی زاهدانه مسیحی هم انگار به نوعی در پیوند بود حتما حواستون به پرابلماتیک آرنتی هست یعنی پرابلماتیکی که به تعبیر خیلی ساده میخواد توضیح بده که چه شد که ویتا کانتمپلیتی زندگی نظرورزانه یه پیلسوف ویتا اکتیوا رو مخور خودش کرد و بر فراز ویتا اکتیوها ایستاد و خودش رو به کسفت عالی ترین شکل زندگی آزادانه برکشید از مجرای تبدیل کردن زندگی عملی همون ویتا اکتیوا به زندگی در بند دردسر و مشغله و گرفتاری و بیقراری و غیره و غیره چه از جنس زحمت باشه چه از جنس کار و چه از جنس عمل سیاسی و به این معنا چگونه عهد باستان امون مسیحیت به نوع اولیه که ریشههاش رو چنان که دیدیم در خود ریشههاش در خود افلاتونه و راجعهای ازش حتی در خود ارسطو هم قابل پیگیریه مولد قسمی سیاست گریزی شد، اپولیتیا شد. به این دلیل ساده که عمل سیاسی مستلزم درگیریه و بیقراریه و تولید مشغله است. و به این معنا مولد قسمی زندگی ناازادانه ولی عالی ترین شکل زندگی آزادانه زندگی فارغ البال فیلسوفه دوباره یه ارجاع قبل از اینکه ادامه بدیم ازتون اجازه میخوام که ارجاع بدم به فرصت نداریم بخونیم ارجاع تو بدم به صفحه 286 تا 289 دوباره همین کتاب سیاست ارستو به ترجمه همین عنایت که در اینجا هم ارسطو به تفصیل بر سر این بحث میکنه که کدومیک یک از این دو شکل زندگی یعنی زندگی سیاسی و زندگی فیلسوفانه زندگی برتره زندگی سیاسی به معنای همون مداخله یا مشارکت در کارهای پلیس یا زندگی فارغلبال و گوش نشینانه فیلسوف یا به تعبیر خیلی سادهتر ویتا اکتیوها یا ویتا کدوم یک از این دو زندگی عالی ترین شکل زندگی است تا حالا طول, تف... طول تفصیل بحث عرستو بماند ولی این تقابل بین این دو تا زندگی فیلسوفانه زندگی نظرورزانه زندگی متفکرانه در تقابل با زندگی عملیه مشارکت در امور پلیسه چگونه خط فارقی بینشون کشیده شد و چگونه از جایی به بعد این دو انگار به تمام از حملدیه جدا شدن. داخل پرانتز فقط بگم شاید ربط خیلی مستقیم گرچه ربط کاملا مستقیم هم داره ولی هر حال مثلا اگر مجسمه یه انسان متفکر رودن را رو دیده باشید د همه اون دیدی دیگه نق... اون مجسمه رودن در واقع سیمای آشنای انسان متفکره دیگه فردی که دستش چونه شه تا حدی روی خودش خم شده و غرق در تفکره شما قسمی چیز رو میتونید قسمی کانتمپلیشن رو به معنای تعمق رو که شرطش انگار گسستگی از جهانه و یه جور فارغ البالیه و مستلزم این غرق شدن در افکاره رو میتونید اونجا در اون مجسمه سینکر رودن ببینید یعنی تعییدیه بر همین تزارنتی که اصلا چگونه ویتا کانتمپلیتی یا خود تفکر زندگی نظرورزانه به مسابه زندگی بیرون از پلیس یا به تبیر بهتر بیرون از مشغله ها و درگیری های پلیس یعنی زندگی عمومی و سیاسی تعریف می شدد. بعد در واقع مجسمه رودنم تایید است بر همین حالا پرانتز بسته دوباره برگردیم به خود بحث. پس الان حوااس باشه به کاری که داره آرنت میکنه اینه که جدا شدن ویتا ویت و ویتا اکتیوار رو داره توضیح میده و چگونه این که اولی یعنی زندگی نظرورزانه ویتا اکتیوار رو در خودش بلیت یا بالای سرش ایستاد و خودش رو مساقه عالی ترین شکل زندگی آزادانه جازد ادامه بدیم صفحه پنج و آخر بنابراین اصطلاح ویتااتیوا که شامل تمامی فعالیت های بشری است و از منظر و موضع قرار و آرامش مطلق نظرورزی تعریف شده است یا تعبیر بهتر در تقابل با قرار و آرامش و آزادی و فراغتی که زندگی نظرورزانه داره ویتااتیوا تبدیل میشه به قلمرو همین دردسر و مشغله و بیقراری و گرفتاری و اینجور چیزها. در مقایسه با زندگی سیاسی یونانی همخانی بیشتری با بیقراری یونانی دارد که عرصتو آن را مشخصه هر فعالیتی می دانست. مشخصه هر فعالیتی قسمی بیقراریه یعنی عدم سکون عدم آرامش عدم فراغت هر شکلی از اون وجوه سگانه ویتا اکتیوا چه زحمت باشه چه کار باشه چه عمل باشه با قسم بیقراری در پیونده اما در برابر زندگی آرام و قراریافته نظرورزانه قرار داره که شرطش فراغت از ویتا اکتیباست فیلسوف نه کاری به زحمت داره نه کاری به کار داره و نه کاری با عمل در قلم روی خصوصی خودش درگیر نظرورزی است. از زمان ارسطو، تمایز میان قرار و بیقراری میان کنار جستن تقریبا مشتاقانه از تحرک فیزیکی خارجی و هر نوع فعالیت حساستر و سرنوشت از تمایز میان شیوه سیاسی و شیوه نظری زندگی بوده است زیرا در نهایت میتوان آن را درون هر سه شیوه زندگی پیدا کرد اون تحرک فیزیکی خارجی و اینا رو میشه در هر کدوم از اون سه شیوه زندگی یافت این تمایز همانند تمایز میان جنگ و سلح هست همچنان که جنگ به خاطر صلح در میگیرد هر نوع فعالیتی حتی رواندهای تفکر محض نیز باید به قرار و آرامش مطلق نظرورزی منتهی شود توضیح اینکه چگونه این زندگی نظرورزانه در واقع فیلسوف مترادف شد با قسمی قرار و آرامش مطلق هر گونه حرکتی حرکات بدن و نفس افسون بر حرکات سخن و تعقل باید پیش روی حقیقت متوقف شود. دوباره میتونم به مجسمه رودن ارجا بدن اگه سرشن بکنید دسینک رودن میتونید این مجسمه رو ببینید که همه تون دیدید چونه اینقدر دست به دست شده بدنی آرام و مچاله در خود که فاقده به اینکه که بدن ورزیده ای داره خب با یه جور اصل رودن هم تعلق خاطر رودن به یه جور هم در پیبنده اما در این حال بدنیست آرام و قرار ای که فاقد هر شکلی است حتی تحرک فیزیکیه برای همین هم هست که آرانت میگه هر گونه حرکتی، حرکات بدن و نفس افسون بر حرکات سخن و تحقل باید پیش روی حقیقت متوقف شود حقیقت خواه حقیقت باستانی هستی باشد خواه حقیقت مسیحی خدای حی و حاضر تنها در سکون انسانی کامل میتواند خود را ایان کند خب ادعای تعین کنندهی داره مطرم بکنه آره و اینکه اصلا خود آشکارگی حقیقت همون آلسیا به معنی آم بکنم که حقیقت آشکار بشه در گروه تبری جستن از هر شکلی از کار و مشغله و زحمت و عمل و این هاست در گروه قسمی سکون انسانی محضه فقط در اون سکون و در اون قراره که و نه در بیقراریه بیتوکتیوها که حقیقت ممکن خودش رو بر ما آشکار بکنه اجازه میخوام که ارجاع بدم به پانویس پونزده صفحه شست و پانویسی که ما بهش رسیدیم پانویسی دوازده ولی از اون موضوعیت دارتر در این بحثی که آرند داره مطرح میکنه پانویس پانزده که کاملا با این بحث در نسبته لطفا ببینیدش اگر در کتاب در دستتونه در پانویسی پانزده آرند در صفحه شست می نویسه بیزاری دیرینه فیلسوفان از وضع بشری بدنمندی یا تجسد همان تحقیر باستانی هوایج و ضروریات زندگی نیست تابع ضرورت بودن فقط یک جنبه از جوانب وجود بدنمند بود و بدن آنگاه که از این ضرورت خلاصی پیدا میکرد استعداد جلوه نابی را یافت که یونانیان زیباییش میخوندند بدن زمانی که از ضرورت فارغ میشه یا یعنی نظر شکل تحرک فیزیکی از کار از زحمت از کنش فارغ میشه تازه مستعد این میشه که جلوه نابی بس خودش نشون بده که همون به تعبیر یونانی زیبایی باشه که شرطش همون فراغت و آزادی است فیلسوفان از روزگار افلاتون به این طرف بیزاری از, نوع هر... از هر نوع حرکت را به بیزاری از اینکه که مقهور خواسته های جسمانی باشیم علاقه کردند فیلسوف در سکون کامل زندگی می‌کنند و به این دلیل است که تنها بدن او به گفته افلاتون ساکن مدینه است یعنی تصادفان ساکن شهره بدنش ساکن شهر روحش جانش جای دیگه‌ای است و خب در پیوند با یه جور نکوهش بدنمندی هم هست دیگه چون بدن به اقال بدن فیزیکی ما رو درگیر تحرک و کار و مشغل و هر چیزی شبیه به این می‌کنه که مولد بی قراریه مولد مشغله و درد سره. فیلسوف در سکون کامل زندگی می‌کند و به این دلیل است که تنها بدن او به گفته افلاطون ساکن مدینه است اصل و منشأ سرزنش اولیه‌ای هم که در قالب لفظ فزولی یا سرکشیدن در کارهای گوناگون نسار کسانی می شد که عمر خود را در سیاست می همین همینجاست نکته جالبیه که حتی هنوزم این تنین نکوهشگرانه ی مداخله در سیاست به مسابقه قسمی فضولی کردن و دنبال درد سر بودن و نمیدونم سرش بوی قرم سبزی میده و غیره و غیره حالا به تعبیل ایرانی ایرانیزه ماجره و میگه در جاست، در همون اپولیتیای عصر باستانه در همون سیاست گریزی عصر باستانی که آقا زندگی آزادانه چه کارش با زحمت چه کارش با کار چه کارش با کنش سیاسی چه کارش با زندگی اصلا خود بایوس همون مشارکت فعالانه در امور عمومی و سیاسی زندگی آزادانه مستلزم اون فراغته و مستلزم اصلا سرک نکشیدن، و فضولی نکردن و مداخله نکردن در امور سیاسیه امور سیاسی رو باید به سیاستمداران مداران ارجا داد اصلا این جدا شدن سیاست از یه جور قلم روی عمومی که همگان میباید درش مشارکت بکنن به کسب و کار تخصصی کارشناسان و خبرگان و سیاست مداران و دولت مردان اینها ریشه هاش همینجاست و آران آره داره این ریشه سیاست گریزی گو... رو که بنیادش در دست پایین پیدا کردن ویتا اکتیبا نسبت به بی ویتا کانتمپلیتی باست دنبال میکنه خب اجازه بدید که این فراز رو این در واقع بند دوم رو با جنبندی خدا آرند به پایان ببریم بانو آرند در پاراگراف دوم صفحه 53 می نویسه اگر کاربرد اصطلاح ویتا اکتیوا آنطور که من در اینجا مطرح می‌کنم تناقضی آشکار با سنت دارد دلیلش این است که من نه در اعتبار تجربه‌ای که بنیاد این تمایز را تشکیل میدهد بلکه در نظم سلسله مراتب گونه‌ای که از همان ابتدای گیریش ذاتی آن بوده است تردید میورزم این نظم سلسله مراتبی چیه؟ است نظمی که ویتا, اک... ویتا اکتیوا را مقهور ویتا کرد و زندگی عملی رو به مسابقه زندگی که در خور نکوهشه یا در خور فاصله گرفتنه یا باید به دیگران واگزارش کرد، به زحمتکشان، به صنعتگران به, به سیاستمداران واگزارش کرد و در برابر از زندگی آزادانه فیلسوف یا هر چیزی شبیه به این دفاع کرد میخواد خود این نظم سلسله مراتبی رو اولویت زندگی نظرورزانه به زندگی عملورزانه رو دگرگون بکنه یا جابجا جا بکنه آرنت و از اون مهمتر خود ویتا و خود تمایزهای درونی ویتا رو همون تمایز بین زحمت کار و اکشن رو به نوعی پررنگ بکنه تمایزی که به زحمه او از دست رفته و اساسا نقدش مثلا به سنت مارکسی که چون که در جلسه اولم گفتم انگیزه آغازین نگارش خود وزد بشر نقد مارکس بود نقد اینکه مارکس تمایز بین این سواج رو هیچ وقت جدی نگرفت و بین این ستو همباره رسمی خلط و قرار کرد اگر بدونیم که انگیزش این بود تا حدی روشن میشه که اینجا حرف آرهنس چیه پس دو تا بحث عمده داره آرهنس یکی اینکه که میخواد این اولویت بندی زندگی نظری به زندگی عملی رو زیر رو بکنه و دوم خود ویتا رو، خود زندگی عمل و رو تمایزات درونیش رو ارزن به حضورتون که نشون بده تمایزاتی که به زمه او از دست رفته و مدت هاست که دیگه توجهی در تفکر به ویژه سیاسی غرب بر نمیانگیزه و خب کل کتاب تمینه پررنگ کردن تمایزات بین این وجه زندگی عمل ورزانه و نشون دادن اهمیت تعین کنندگی که کنندگی که هر از این به بندازه خودش در وضع و شر باروخته خب کل چیزی که تا اینجا گفتم رو در بند دوم میشه در جملات پایانی پاراگراف دوم صفحه 54 از زبان خود آرنت روایت کرد اونجا که می نویسه کاربرد اصطلاح ویتا اکتیوا نزد من متضمن این است که دغدغه نهفته در اساس همه فعالیت های آن چه لیبر، چه ورک، چه اکشن نه با دقدقی مهوری ویتا یکی است و نه برتر یا فروتر از آن است یعنی میخواد روشن دیگه تمایز به قول خودش دغدغه نخفته که در ویتا اکتیوا با ویتا رو نشون بده به این اعتبار که به ما بفهمونه که چگونه شعنه هر یک از این دو، ساحت وضع بشر چه زندگی عملیه چه زندگی نظری چه تفاوتی با همدیگه داره؟ شان هر شن حرف چیه؟ دغدغه محوری هر یک از این دو زندگی چیست و هم اینکه اون سلسله مراتب همچنان پا برجا رو که زندگی نظر بر رو برتر از زندگی وقف عمل ترسیم میکنه رو جا بکنه بدون اینکه که بخواد حالا این بازی رو برعکس کنه بگه زندگی عملی خیلی مهمتر زندگی نظر ورزان است. پس آماج آرند در کتاب وضع بشر حد زیادی با این اصاف روشن در بند سوم و بند آخر فصل اول باز یه تمایز دیگه پیشنهاد میکنه در واقع پیشنهادش در این بند سوم اینه که نشون بده چگونه به قول خودش پرداختن فعالانه به امور این جهان یعنی همون ویتا اکتیوا از یک طرف و تفکر ناب که در نظرورزی به اوج خود میرسد همان ویتا کانتمپلیتیووا چه بسا با دو پروا یا دغدغه بشری محوری متفاوت مطابقت کنند از هنگامی که اهل تفکر و اهل عمل راهشان از هم جدا شد ادعاش که مقدماتش در همون خط پایانی بند دوم چنانکه که خوندیم فراهم کرده بود میخواد بگه که هر یک از این دو ویتا اکتیوا و ویتا کانتمپلیتیوا دو دقدقه یا دو پروای بشری محوری دارن پیشنهادش اینه که ویتا اکتیوا هر شکلی از فعالیت بشری در بنده یا در سودای اون چیزی است که خودش اسمش میذاره نامیرندگی، ایمورتالیتی و ویتا کانتمپلیتیوآ که بیش از هر چیز سودای قسمی اترنتیتی داره یا ابدیت. حالا تمایز این دو چیه؟ تمایز بین فنا ناپذیری و ابدیت که در گام اول به نظر معادل همیان هم یا دست کم تمایزشون به خودی خود آشکار نیست در ادامه روشن خواهد شد اجازه بدید صفحه 56 56 دوم رو بخونیم وظیفه میرندگان و عظمت بالقوه آنها در تواناییشان برای پدید آوردن چیزهای آثار کردارها و سخنان است که سزاوار آن خواهند بود که جاودانه شوند و دست کم تا حدودی چنین هستند به ای که میرندگان از طریق آنها میتوانند جای خود را در آلمی که در آن همه چیز الا خودشان نامیراست پیدا کنند از همین جا بحث شراجعه فنا رو شروع میکنه دیگه فنا ناپذیری سودای هاست یعنی انسان ها با میخواد از این بحث بکنه که چگونه از مجرای عمله یا اشکال متفاوتی از عمل کردنه آثار کردارها و سخنانی که انسانها این صدای فنانا پذیر شدن یعنی دوام آوردن در برابر اینجور مرگ و فراموشی که پیش هم بحثی مقدماتی در برابرش کرده بودیم این رو پیش میبرن از مجرای خلق اثر از مجرای دست به عمل زدنه که انگار انسان ها به مسابه میرندگان سودای فنا ناپذیری رو عملی میکنند. به و جای خود را در عالمی که در آن همه چیز الا خودشان نامیراست پیدا میکنند. انسانها با قابلیتشان برای کردار نامیرا کرداری که دست کم رد و, و اثر و محصولش همچنان باقی میمونه با تواناییشان برای به نهادن رد و نشانهای محف ناشدنی به رغم میرندگی فردیتشان قسمی نامیرندگی به کف میآورند که خاص خودشان است و ثابت میکنند که طبیعتی الهی دارند طبیعت الهی به معنای همون عمر فناناپذیر بنابراین فناناپذیری قسمی صداست که همواره در پیوند جور دیالکتیکی با فناپذیری زندگی انسانی قابل فهمه پس ما سر به سر فناوناپذیر شدنه، سودای فناناپذیر شدنه، سودای فناپذیرها ف... میرندگان از مجرای چی، از مجرای به نهادن یک اثر، یک رد، یک نشانه. و به زمان آرند، این همان چیزی است که دقدقه اصلی هر شکلی از فعالیت زندگی عملورزان است چه لیبر که دیدیم صدای این رو داشت که بقای فرد رو تضمیم کنه حیات فیزیولوژیک رو تداوم ببخشه. حیات صرف رو از مجدای تأمین نیازهای انسانی چه از اون بالاتر ورک به میانجی خلق کردن و ساختن و مصنوع ساختن جهانی که بیش از فرد میپاید فراسوی مرگ هم دوون میاره و چه کنش بشری که دیدیم در همون فرازی که آرند از این سخن گفته بود که کنش از مجرای یادآوری شرط تاریخ رو به جا میاره و در اینجاست نقشه داستان ها و روایت ها برای آرند به مثال آن چیزی که میتونه انسان رو وارد قلمرو فناناپذیری فنانا پذیری کنه یا دست انسان رو از فراموش شدن نجات بده تمایز بین انسان و حیوان درست در خود نوع انسان جاری است. تنها برترین ها یا اشراف که پیوسته ثابت میکنند که بهترین یا سرآمدند و نامعوازه نامیرا را بر چیزهای میرا ترجیح میدهند انسان به معنی واقعی کلمه هند خب داره همون سنت یه جور آریستوکراتیک یونانی رو اینجا بهش ارجام میده طبقه خاصی از انسان ها حالا به این نگاه سلسل مراتبی بین یه لظیه ذم کنار تمایزی که بین طبقات پلیس وجود داره یعنی انسان هایی که حالا در اینجا بهترین یا همون اشراف اوناییند که به چیزی بیش از صرف حیات حیوانی میندیند به نامی شدن میاندیند نام وآوازه نامی ما بقیه که خورسندن به هر لذتی که طبیعت به آنها میبخشد حیوان صفت زندگی میکنند و میمیرند حالا میگم این تمایز بین برگوزیدگان یا بهترین ها یا سرامدان یا اشراف رو بذاریم کنار و این تبدیلش بکنیم به یه ویژگی آمی که یا یه تنشی که در خود نوع انسان همچنان جاری است، تمایز بین انسان بودن و حیوان بودن حیوان بودن دقیقا به مسابقه موجودی که زنده است، یه ارگانیسم زنده است و خب عملا تا مدتی زندگی میکنه و بدونه که رد و اثری از خودش به جا بگذاره میمیره و فراموش میشه و انسانی که همواره صدای فنانا پذیری داره از مجرد چی؟ اینکه رد... همین رد و نشانی از خودش باقی بگذاره به قول و آوازی که خودی نام در نامعوازم کردار هاست هایی که از انسان سرزده آثاری که بر جا گذاشته سخنان و گفتار هایی که همچنان ازش نقل میشه و روایت میشه پس این تقابل بینه این تمایز بین انسان و حیوان رو آرنت مدعیه که باید درونی خود نوع انسان کرد وچه حیوانی که همون وچه رو به مرگه رو به فراموشیه و وچه انسانیش که همواره در پیوند با سودای گام نهادن در قلمرو روی این باور هنوز مورد اعتقاد هراکلیتوس بود باوری که نظیر آن را تقریبا در هیچیک از فیلسوفان پس از سقرات پیدا نمی بیایید صفحه پنجاب و هفت دوم این برسادهان بدیم تجربه فیلسوف از آن چه است حالا این فنا ناپذیری به مسابه سودایی که انسان ها از مجرای بجاگذاشتن گذاشتن رد و نشانی از خودشون همواره رو به سوچ دارن رو حالا ببینید تمایزش رو با آنچه آرند اسمش میذاره عبدیت که انگار سودای فیلسوفه فیلسوفی که پی در در پی است که انگار اصلا بیرون زمانه با جور همین عبدیته و شرطش هم دسته کم از افلاتون به بعد خروج از شهر خروج از پلیز خروج از دکسای شهر باورهای رایج شهره چنانکه دیدیم در گروه فراغت از هر, هر شکلی از عمل ورزیدنه امون وجوه سگانه ویتوا اکتیواست برای این اگر فناناپذیری تقلای انسانهای بدنمند و زمانمنده برای اینکه به نوعی در برابر فرسودگی و فراموشی مرگ مقاومت بکنند و بر زمان، بر زمانمندی فائق بیان، عبدیت یا سودای عبدیت در گروه اصلا خروج از زمانه حالا ببینیم روایت آرانسو تجربه فیلسوف از آنچه است که به نزد افلاتو ناگفتنی و به نزد ارستو آری از کلام بود در آنچه که است، اصلا به گفت در نمیاد کلام مند نیست و بعدها در تعبیر پارادوکس گونه اکنون پایدار اکنون پایدار ها؟ پارادوکس کنش از این حیث که اکنون وقت نمیتونه پایدار باشه چون هر اکنونی بلا فاصله به گذشته تبدیل میشه اما همین تعبیر پارادوکس کنه اکنون پایدار خود گویای وجه سرمدی است که تجربه فیلسوف انگار سر در پیش داره و بعدها در تعبیر پارادوکس گونه پایدار به غالب مفهوم درآمد تنها بیرون از قلمرو روی امور بشری و خارج از تکسر انسان ها ممکن است باز اون فیگور فیلسوف افلاتونی رو به خاطر بیارید که به حقیقت دست پیدا میکنه حقیقت برایش آشکار میشه تنها در صورتی که تو همون تمثیر معروف غار پاشو از قلمرو امور بشری به بیرون میگذاره یعنی شهر رو انگار ترک میکنه یا به صدای یه جور آلسیا به روی دکسا همون باورهای رایج شهر پشت میکنه و این چیزی است که از تمثیل غار در جمهوری افلاتون در میابین خدا اشاره میکنه در اینجا در این تمثیل فیلسوف که خود را از زنجیری که وی را به هم قطارانش میپیوست رها ساخته است به عبارتی در تفرد کامل غار را ترک میکند. بیان که دیگران همراه او یا در قفای او رهسپار شوند دارم میگه ببینید تصور متافیزیک غربی از افلاطون به بعد هم اون حقیقت عبدی رو در پیوند با جور تفرد تنهایی سکون بی حرکتی نابدنمندی بیرون از شهر بودن فراغت از ویتا اکتیوا داشتن توضیح میده و خب این عملا آرنز رو به تعبیری در این کتاب با کل متافیزیک حقیقت در فلسفه غربی در تقابل قرار میده جایی که بخواد یکایی که این صفاتی که تفکر غربی به حقیقت جوی فیلسوفانه به مسابقه آلی ترین درجه زندگی انسانی نسبت بده رو نقد بکنه. به تعبیر سیاسی اکنون مردن همان بیرون شدن از جمع انسان ها باشد به تعبیر سیاسی اگر مردن همان بیرون شدن از جمع انسان ها باشد یادتونه که این تعبیر همون تعبیر رومی ها بود؟ که مردن برای همون خروج از زندگی انسان معنا میشد. شد تجربه آنچه است نوعی مرگ است برای دستیابی به عبدیت این خودش مستلزم نوعی مرگه اما مرگ به چه معنا مرگه خروج از قلمرو انسانی بیرون شدن از جمع انسان ها. در پیش گرفتن قسمی تفرد در برابر گشوده بودن به روی کسرت که ویژگی پلیس بود یا همان زندگی سیاسی بود چرا که به خاطر داریم به تعبیر سیاسی اگر مردن همان بیرون شدن از جمع انسان‌ها باشد تجربه آنچه ابدی است نوعی مرگ است و یگان چیزی که آن را از مرگ واقعی متمایز می‌کند این است که چنین مرگی قطعی و نهایی نیست زیرا هیچ موجود زنده‌ای دیر زمانی آن را تا آورد و این دقیقا همان چیزی است که ویتا را از ویتا اکتیوا در تفکر قرون عثمانی متمایز می‌سازد با این حال این امر بسیار مهم است که تجربه آنچه است در تقابل با تجربه آنچه نامیراست تطابقی با هیچ گونه فعالیتی ندارد و ممکن نیست به هیچ فعالیتی بدل شود زیرا آشکار است که حتی فعالیت تفکر که به وسیله کلمات در درون خیشتن فرد جریان میابد نه تنها ترجمانی ناپسنده از این تجربه است بلکه خود این تجربه را میگسلد و زایل میکند یعنی در نهایت دو. ادعای آرنتینه که ت... سودای ابدیت به این معنی که داره از سخن میگه سودای محاله سودای ناممکنه چرا که حتی خود فعالیت تفکر به مسابقه آلوترین درجه زندگی همون ویتا کانتمپلیتیوآ در نهایت ناگزیر از اینه که گره بخوره به سطح زبان گره بخوره به سطح کلام گره بخوره به سطح تاریخمندی یعنی ردی و اثری باز از خودش به جا بگذاره و با اون ناگفتنی بودن به تعبیر افلاتونی کلمه یا آری از کلام بودن به تعبیر اغسطوی کلمه انگار از دره تضاد در میاد به این معنی خیلی نزدیک میشه به این جور تجربه انگار شهودی جور شهود حقیقت اون تجربه رازامیز عرفانی یا هر چیز شبیه به این که همواره میخواد مرز خودشو با زبان با دلالت، با معنا که ممکن ممکن میشه تنها به شرط بینال ازهانی بودن به شرط گشوده بودن به روی دیگران یعنی به همون ساحت فهم پذیری حفظ بکنم خب و روایت آرند از اینکه چگونه آنچه که خود اسمش رو صدای عبدیت میگذاره در نهایت دست بالا رو پیدا کرد به نام تئوریا یا همون نظرورزی ورزی به قول خودش نامی است که بر تجربه آنچه چه ابدی است نهاده شده است چگونه این دست بالا رو پیدا کرد و اصلا شرط تاریخیش چی بود دو شرط تاریخی رو برمی‌شماره یکی سقوط امپراتوری روم و یکی تفوق مسیحیت خطوت پایانی صفحه 57 رو بخونیم سقوط امپراتوری روم بی پرده نشان داد که هیچ کاری از کارهای دستان نامیرا نمی‌تواند نامیرا باشد و این ماجرا با واقعی دیگر همراه شد بشارت مسیحی حیات فردی جاودان به جایگاهی که به عنوان دین انحصاری انسان غربی بشارت مسیحی حیات فردی جاودان به جایگاهی که به عنوان دین انحصاری انسان غربی دارد برکشیده شد هر دو واقعه با هم موجب شدند که هر گونه احتمام در راه نامیرندگی زمینی یا این جهانی بی حاصل و غیر ضروری شود چون هر سوداگی هر تلاشی هر تقلایی هر فعالیتی به رغم اینکه با سودای فنا انجام میگیرم و در نهایت از پس میرندگی بر نمیاد و چنان موفق شدند ویتا اکتیوا و بایوس پولیتیکوس را خادمه های نظر ورزی کنند که حتی برآمدن امر سکولار در اصر مدرن و همراه با آن باجونی سلسله مراتب سنتی میان عمل و نظر برای آنکه احتمام به نامیرندگی از گزند فراموشی نجات یابد یعنی دوباره ویتا اکتیوا و بایوس دوباره به اصطلاح بازیابی بشه یا احیا بشه احتمامی که بدون سرچشمه و محور زندگی وقف عمل بود دیگه کفایت نکرد و یا ویتا و زندگی سیاسی و همه یه ها و تلاش هایی که در پیوند با برجا گذاشتن امری نامی را داشت عملا از ها رفت و فراموش شد به این معنا آرند وضع بشر رو بازیابیه اه اهمیت تعیین کننده ویتا در وضع بشری میفهمه کتابی که میخواد که دیدیم این سلسله مراتب نظر و عمل رو پیشگونه و دوباره به یک معنا ویتا رو انگار که احیا بکنه و اهمیتش رو در وضع بشری ترسیم بکنه خب اجازه بدید که بحث این جلسه همونم همینجا به پایان ببریم و از, اه اه که این از فصل اول در جلسه بعدی میریم سراغ فصل دوم هیته عمومی و هیته خصوصی از این که حسله کردیدو تا اینجا همراه بودید ازتون سپاس گذارم دم همیگرم تا جلسه هاتی مشتی